0: Tässä podcastissa kuulet, miten korona on vaikuttanut Suomen Lähetysseuran työhön Virossa. Asiasta kertoo Lähetysseuran Viron ja Venäjän työn aluepäällikkö Miikka Kallio. Mutta ensin kerron lyhyesti, millaista työtä Lähetysseuralla on Virossa. Minä olen Sari Lehtelä. Lähetysseura tukee Viron luterilaista kirkkoa, muun mm. muassa kouluttamalla työntekijöitä ja järjestämällä yhdessä kirkon kanssa toimintaa, kuten esimerkiksi nuorten aikuisten raamattu- ja lähetyskursseja. Lähetysseuran työntekijä on ollut perustamassa Vironkirkon perhekeskusta, jolla on toimipisteet Tallinnassa, Tartossa ja Haapsalussa. Neljäs toimipiste on juuri aloittamassa toimintansa Jöhvissä. Perhekeskus tarjoaa terapiaa ja perhenevontaa pareille ja perheille. Lähetysseura osallistuu myös perheväkivaltaa ehkäisevään toimintaan ja tarjoaa työnohjausta pakolaisperheiden kanssa työskenteleville. Virolaiset luetaan Euroopan maallistuneimpien kansakuntien joukkoon. Vain noin neljännes virolaisista lukee itsensä johonkin kristilliseen kirkkokuntaan, joka kymmenes pitää itseään luterilaisena. Kirkon suurena haasteena on tavoittaa uudelleen Neuvostoaikana kirkosta vieraantuneet kansalaiset. Lähetysseuran työntekijät tuovat kirkkoon sellaista erityisosaamista, joka nähdään tärkeäksi ja hyödylliseksi. Viikka Kallio, sinä olet lähetysseuran Venäjän ja Viron työn aluepäällikkö. Ja nyt keskitytään tähän Viroon. Kerro vähän, että minkälainen koronatilanne siellä ylipäätään on.
1: No ensinnäkin täytyy todeta nöyrästi, että tota se, että olen lähetysseuran Viron työn aluepäällikkö, niin ei tee musta kyllä mitään suurta. Ei Viron tai koronatilanteen asiantuntijaa, mutta tota, kyllä yleisesti ottaen tässä, kun olen tämän tilanteen kehittymistä seurannut, niin kunnioitukseni ja arvostukseni pientä pientä veljäs kansaamme kohtaa on noussut. Että tuota, heti alussa Viron hallitus reagoi todella nopeasti tähän tilanteeseen, mikä on johtanut siihen, että yleisesti ottaen, nehän nämä luvut ollut esillä tietysti Suomen mediassa, että en, en lähde tässä nyt tylsästi luettelemaan mitään lukuja, mutta sairaiden ja kuolleiden määrä on hyvin vähäinen, joka on johtanut siihen, että, että nyt jo tässä tilanteessa hieman ennen jopa Suomea, mutta aika samassa tahdissa nyt sitten pahimpia rajoituksia ollaan poistamassa. Eli, Et,
0: eli aika hyvin on pärjännyt tämä meidän pieni
1: siltä, no siltä se näyttää, että tietysti niin kuin sanoin, että, että tota, no, jos en minä, niin sehän on käynyt tässä ilmi, että ei taida maailmassa paljon sen suurempia, toistan suurempia asiantuntijoita olla, että kaikkihan me ollaan tässä pieninä uuden ja oudon edessä. Et senhän näyttää sitten historiankirjoitus, öö, mutta tota, mulle tuli ensimmäisenä mieleen heti alusta alkaen se, että kun Suomessa on puhuttu hyvin paljon sitä, että tässä ollaan sotien jälkeen niin kuin tämmöisen suurimman kansallisen haasteen ja katastrofin edessä ja keskellä, niin tuli väistämättä mieleen, että virossa ehkä nähdään toisin, että historia on ollut toisenlainen ja virolaiset on tottunut aika koviin haasteisiin elämässään, ja, ja se näkyy mun mielestä sillä tavalla, että sekä yleisellä tasolla, mutta myös sitten kun on kumppaneiden ja virolaisten kanssa jutellut, että semmoinen perusasenne, että hyvä tulee haaste, ongelma, se todetaan, otetaan vastaan se isku, mutta hyvin nopeasti ruvetaan pragmaattisesti, käytännönläheisesti ja innovatiivisesti miettimään, että miten tästä eteenpäin, ja se on kyllä näkynyt. Kaikessa, myös ihan meidän työhön liittyvässä kaikessa niin kuin yhteiskunnassa, että, että innovatiivisesti. Uskaltaisin sanoa, että monella tavalla niin kuin Suomea ketterämmin ja edistyksellisemmin monessa asioissa on hoidettu tätäkin asiaa virossa.
0: No se on hieno kuulla. Entä sitten Suomen lähetysseuran työ, miten se on vaikuttanut siihen? Lähetysseurallahan on siellä vain yksi kumppani, pieni luterilainen kirkko ja tuemme sen kirkon työtä monin tavoin, niin miten korona on vaikuttanut
1: työhön? Kahtalaisesti. Ensin ensin täytyy täytyy sanoa se, että viitaten tuohon, mitä aikaisemmin sanoin, että Virossa tämä teknologian ja ennen kaikkea tietotekniikan hyväksikäyttö ja hyödyntäminen on ollut ja on siis todella pitkällä, että Suomessakin on käytetty tämmöistä termiä kuin e niin se on todellakin tässäkin näyttänyt, näyttänyt kyntensä ja voimansa, että niin kuin yleisellä tasolla esimerkiksi ihmiset sellaisen viestin on saanut ja ymmärtänyt, että ihmiset on todella hyvin niin kuin kansakuntana osannut käyttää hallituksen perustamia nettiä, infosivuja, Ehkä sen seurauksena myös rajoituksia on noudatettu hyvin ja tota, ihmisten on toiminut hyvin yhdenmukaisesti. Ja se E-Estin olemassaolo on sitten mahdollistanut myös sen, että ihan käytännön tasolla vaikutukset, jos ajatellaan meidän työntekijöitä, joita on tällä hetkellä kolme vielä Virossa paikalla, yksi heistä on perhetyössä, Viron perhekeskusten johtajana pitkään toiminut ja, ja, ja tota, niitä perustanut ja, ja sitten yksi musiikkityössä ja yksi nuorisotyössä, niin kaikissa näissä näkyy se, että se tota, teknologisten apuvälineiden käyttö on niin kuin, tavallaan aiheuttanut sen, että ei ole tullut työhön minkäänlaisia niin kuin, katkoksia, Et ihmiset on pystynyt meidänkin työntekijät jatkamaan sitä työtä hyvinkin tehokkaasti.
0: Et... No se on hienoa, eli Viro on tehnyt sen digiloikan jo aikaisemmin,
1: no, myös kirkossa. No, No kyllä mä näin osaisin sanoa, että tota, tämä nyt jos puhutaan ihan tästä meidän työstä, niin aloitetaan nyt ihan tämmöisestä niin, niin perinteisesti ja miten ajatellaan niin kirkollista työtä ja, ja tota, seurakunnista tehtävää työtä, niin muun muassa niin jumalanpalvelusten tilalle, siis fyysisten jumalanpalvelusten, kun ne näiden kokoontumisrajoitusten myötä ja tota, estyivät ja kiellettiin, niin välittömästi, että nimenomaan heti, Facebookissa, YouTubessa, Instagram, tämmöiset live-lähetykset lähti pyörimään. Ja onhan samansuuntaista vähän kuulunut Suomessakin, mutta tota, ja, ja hyvä esimerkki on vaikkapa tota, lähetysseurankin nämä perustamat, nämä virtuaalikahvit, niin ne on samanlaisia, että itse asiassa osallistujia on enemmän kuin konsanaan ennen kriisiä ja niin kuin livenä, että on ollut paljon kuuntelijoita myös televisiossa on näytetty Jumalan palveluksia, katselijoita on ollut todella paljon.
0: Onko niitä aikaisemmin muuten ollut
1: televisiossa? No, no mä en uskalla, että kuten sanottu, niin en ole se suurin asiantuntija, Mutta mä en uskalla nyt ihan sataprosenttisesti mm. näin sanoa, mutta mun mielestä se mielenkiintoisin asia siinä oli se, että, että, tota, että nyt niin vakavasti, kun jonain päivänä, jos Jumala suo, niin, niin tämä kriisi on ohi, niin veikkaukseni on, että tämmöiset radiossa ja muissa, niin kuin siis myös joskus niin kun mainitsin Facebookin, YouTubeen ja niin poispäin, mutta myös televisiossa. Nämä tulee varmaan jatkumaan ja, ja se mahdollisesti parhaassa tapauksessa lisää asioista kiinnostuneiden ihmisten määrää.
0: Eli jotain hyvää voi seurata tästä.
1: No yleensä kaikista yle, no kaikesta seuraa, Suomessakin on jo paljon kirjoitettu ja yritetään tätä positiivista, että mitä kaikkea hyvää tästä seuraa. Ei mennä niin pitkälle tasolle nyt tässä, että mitä seuraa luonnolle ja niin poispäin, mutta tämmöisellä, ei tämä nyt ehkä ihan mikrotaso ole, mutta tämmöisellä ihmisten arkipäivän tasolla, niin kyllä mä henkilökohtaisestikin uskon, että paljon, paljon hyvää. Seuraa.
0: Mutta entäpä sitten, ketkä ovat kärsineet? Mä mietin esimerkiksi niitä perhekeskusten joitakin asiakkaita, joilla on kotona esimerkiksi tai tällaisia, niin mitkä ryhmät on kärsineet tästä?
1: Valitettavasti, niin kuin varmaan maailmanlaajuisesti, niin ne on kärsinyt kaikkein eniten ja kärsivät kaikkein eniten, joilla jo valmiiksi on heikoimmat edellytykset ja jotka ovat niin vaikeimmassa asemassa. Että Ihmissuhdeongelmat, mielenterveys- alkoholiongelmat perheissä eristysten myötä on aiheuttanut väkivallan kasvua, mikä heijastuu sitten perheisiin, erityisesti naisiin ja lapsiin. Mistä tulee sitten se suora linkitys meidän työhön tähän perhetyöhön, että perhekeskuksissa avun terapian tarve on lisääntynyt dramaattisesti, eli työtä on Ikävä kyllä, enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tämä on se niin ihan konkreettisin. Sitten tietysti on se toinen, mikä ei niin suoraan linkitty meidän työhön, mutta yleisellä tasolla. Edelleen niin muuallakin niin tietysti yritystoimintayrittäjät. Tietysti viros hirveän tärkeä. Mutta sillä tavalla se linkittyy kyllä ja kirkkoon, että, että tota, kun työllisyys- tai siis työttömyysluvut on kasvanut merkittävästi, ihmiset on joutunut ahdinkoon, on lomautuksia, niin tietysti avuntarve kasvaa, ruoanjakelupisteillä on kuulemma valtavasti ihmisiä. Eli siinä myös on se, että kirkossa myös se työn määrä ja se paine on kasvanut, että apua tarvitaan paljon ja kirkko on se yksi instanssi, joka sitä apua pystyy antamaan ja, ja jolta sitä myös odotetaan, että tota, Viron kirkko tarvitsee valtavasti apua mm. tällä hetkellä sekä henkilöresursseja että taloudellisia, että se on se, se, on se, niin se kyllä se valitettava kuva ja sen takia olen todella iloinen nyt kun lähetysseurassa, kun tuli näitä nämä rajoitusten helpotukset niin Virossa kuin tietysti Suomessa ja, ja mahdollisesti, ja nyt tulee myös tätä, tuota työ, työmatkaliikenteen helpottava kevennys tuo matkustamiseen, niin sen myötä niin myös lähetysseurassa nyt sitten ensi viikosta alkaen niin meidän kaikki työntekijät pystyvät sataprosenttisesti jatkamaan sitä työtä, että se, se on kyllä mulle tällä viikolla ollut suuri kiitos ja kokousaihe. No se on iso pyst, asia. Pyst, joo, Mä joo, sanon että...
0: vaan tässä kuulijoille, että me tehdään tätä haastattelua siis toukokuun seitsemäs päivä. Tää tulee julki ehkä vähän myöhemmin, niin tää on se suuri päivä, kun tuli näitä hyviä uutisia. Tai oliko se eilen?
1: No tällä, tällä viikolla, mutta yhtä kaikki, että ensi viikon alusta niin kun pystytään, koska kyllä se vaikka yhden ihmisen panos on aina yhden ihmisen panos, mutta kyllä se tuntuu hirvittävän tärkeältä ja voi vaan kuvitella, kuin tärkeältä se tuntuu työntekijöistä itsestään, että he pystyvät nyt niin kuin antamaan kaiken sen avun ja oman työpanoksensa, mitä ikinä vaan rahkeissa riittää. Vielä sä kysyit tuosta vaikutuksista meidän työhön, että vähän nyt mä puhuin vähän tämmöisellä yleisemmällä tasolla, mutta, mutta ihan semmoisia vielä, ne liittyy tähän ee myös, että, että, tota, että kyllähän tietysti semmoisia Konkreettisia vaikutuksia on ollut esimerkiksi nuorisotyöhön. Että nuorisotyössä esimerkiksi tämmöiset leirit ja kokoontumiset on kie, tietysti kaikki peruuntunut. Eli se on vaikuttanut sillä tavalla. Raamattu- ja lähetyskurssin, joka on yhden meidän työntekijän osa hänen työtään, niin luennot on, niin kuin, ja kokoontumiset on peruttu. Mutta jälleen kerran välittömästi luennot jatkuivat Skypen kautta ja kurssi viedään loppuun tavalla tai toisella. Ja, ja, tota, ja esimerkiksi musiikkityössä, kun tämmöiset ylistysiltojen järjestäminen peruttiin, niin kuinka ollakaan tilalle tuli piirit nuorten Instagram-illat, Facebookissa tapahtuvat yhteiset illanvietot ja niin poispäin. Että, että vaikka tämmöisiä konkreettisia esteitä on tullut, niin niin kuin sanoin alussa, niin hyvin innovatiivisesti ja nopeasti on löydetty Virossa nämä korvaavat toimenpiteet.
0: Jos sitten ajatellaan vielä pitemmälle tätä aikaa koronan jälkeen tai ehkä vuodenkin päähän, niin miten sinä, Mika Kallio, näet Viron, kirkon, tulevaisuuden ja merkityksen siinä yhteiskunnassa?
1: Kyllä mä näen sen hyvin merkittävänä, että on... Yleisesti tunnettu fakta, että Viro lienee nyt, ainakin on sanottu, että on Euroopan maalistuneimpia maita, mutta siitä huolimatta se kirkko on olemassa ja, ja tulee olemaan ja varmasti myös kasvamaan, että sen merkitys on erittäin suuri. Ja Kiitos myös muun mm. muassa meidän työntekijöiden niin, ja nykyisen arkkipiispan, siis Viron arkkipiispan, niin äh, on pidetty kirkko. On saanut luotua hyviä yhteyksiä siis, ä, hallinnon tasolla, mutta myös esimerkiksi per, perhetyön tasolla niin vir, virolaisiin vaikuttajiin, poliitikkoihin ja sitä kautta pystyy myös niin kuin vaikuttamaan ja Viron kirkon ääni kuuluu. Taloudelliset haasteet tulee varmasti jatkumaan, kuka tietää pahenemaan vai paranemaan, mutta se on niin kuin se, taloudellinen, taloudelliset haasteet on Viron kirkon ehdottomasti sellainen. Sen, myös sen toimintaa eniten haittaava asia ja siihen siihen mulla ei ole viisasten kiveä, miten se tuli, se toivottavasti myös Suomesta edelleen apua ja tukea ja sitä yhteistyötä. Onko
0: kirkolla muuten verotusoikeutta vai perustuuko tulot vapaaehtoisiin lahjoituksiin?
1: Ne perustuu vapaaehtoisiin lahjoituksiin ja se se on se virolaisessa yhteiskunnassa, kun että vaikka kirkon jäsenet, niin se on vaan vapaaehtoinen, pakollinen maksu, niin kuin joku on sen joskus kuvaillut. Mutta valtaosan ihmisten niin kuin mahdollisuudet maksaa kirkolle on niin vähäiset, että, että vaikka vähästään haluttais antaa, niin ne kerta kaikkiaan pysty. Ja, ja tota, siinä on tietysti semmonen perinteinen kirkollinen ristiriita, että, että, että tota, tuloja on vaikea löytää. Ja Sen takia tietysti sitten niin muualta maailmasta, Suomesta, muualta Euroopasta tuleva apu on hirvittävän tärkeä.
0: Onko sulla, Mika Kallio, vielä jotain muuta ajatuksia, mitä haluat kertoa tästä Viron koronatilanteesta ja sen seurauksista tai työstä muuten siellä?
1: Sillä tavalla varmaan täytyy sanoa, että kyllähän Virokin näistä niin kuin innovatiivisista ja pragmaattisista ja aktiivisista toimenpiteistä huolimatta, niin on tietysti kokenut koko yhteiskunta kirkkoa myöden valtavan iskun, niin kuin kaikki maailman ihmiset. Mutta viron kohdalla kyllä mä uskoisin, että perustellusti, niin kuin aloitin, niin suhtaudun kyllä hyvin luottavaisesti ja positiivisesti siihen virolaisten selviytymiskykyyn. Samalla kuitenkin Toivon sydämestäni ja nöyrästi, että että Suomessa, jossa myös vaikeuksien keskellä kuitenkin resursseja on aivan eri tavalla kuin Virossa, että että me koko ajan täällä Lahden pohjoispuolella muistettaisiin eteläisiä naapureitamme ja mahdollisuuksiemme mukaan tuettaisiin ja autettaisiin niin materiaalisesti kuin myös hengellisesti rukouksessa. sitä Sitä mä vilpittömästi toivon.
0: Kiitos tästä Mikka Kallio ja siunausta teidän työhön sinne.
1: Kiitos, kiitos itsellesi. Oh.